0: Bienvenidos al Podcast de la Iglesia de Ciudad Esperanza. Esperamos que este mensaje sea de bendición para usted y su familia. Con ustedes, el Pastor Juan Acuña. Amén. Clamamos Jesús, Salvador, Dios, Padre nuestro, Príncipe de Paz. Esa es la celebración que tenemos el día de hoy. Gracias por tomarse este domingo para estar en la casa del Señor. Y decir gracias a Dios por todo lo que ha sucedido en nuestras vidas, gracias al Señor porque Él ha sido fiel, gracias a Dios porque en medio de todo hemos visto su fortaleza, su, su poder, su gracia, su misericordia, gracias Dios Yo quisiera invitarte a estar de pie uno segundo más para leer una porción de la palabra del Señor, Lucas capítulo 2 versículos 7 al 20 Y también tomo un tiempo para darle la bienvenida otra vez A todos los que están en línea, en Facebook, en YouTube Dios les bendiga, bienvenidos a este tiempo de Navidad, de celebración Nosotros creemos que la celebración es Cristo Jesús Y estamos celebrando lo que Cristo Jesús ha hecho por nuestra humanidad Aleluya, Lucas capítulo 2, versículos 7 al 20 ¿Sabe que salió un estudio hace unos años de cómo en el tiempo de Navidad fue el tiempo donde más gente estaba feliz pero también donde más gente estaba deprimida y parece una ironía que es un tiempo de tanto gozo pero es el tiempo donde también hubo más gente buscando terapia y ahí hubo una cantidad de suicidios alta y creo que esta, esta ironía o esta aparentemente contradicción no, no necesariamente es una contradicción Porque muchos en Navidad hablan de gozo, muchos en Navidad hablan de paz Muchos en Navidad hablan de alegría Sin embargo lo buscan en lugares donde no puede ser encontrado Y, y es, es natural desde la perspectiva del cristiano que pueda ser uno de los tiempos más felices Pero también uno de los tiempos más deprimentes para mucha gente Porque es cuando mucha gente se da cuenta que recibió el regalo que quería Está con las personas que los se supone que los debe hacer más felices Se supone que están en la temporada donde todos están gritando gozo, paz, alegría Y sin embargo ellos se siguen sintiendo vacíos Y si ese eres tú en línea y si ese eres tú en este momento Yo te quiero decir que no es una contradicción Es simplemente que hay gente que proclama alegría No por el regalo, no por la ropa, no por los recursos No por el trabajo, no por la temporada Sino simple y sencillamente porque Jesús Jesús ha nacido en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra alma, en nuestro espíritu Y ha transformado todo, todo lo que el pecado había destruido Esa alegría ha sido encontrada por un pueblo que proclama al Dios Jesús salvador Así que si tú estás en ese momento y te sientes un poquito incómodo o si sí, o te sientes un poquito estresado o como que no tienes esa paz de la que todo mundo está hablando no te preocupes estás en el lugar correcto estás escuchando el Facebook correcto el YouTube el canal correcto porque Dios tiene una palabra para tu vida en esta hora cuántos están listos para recibir algo de Dios Amen. Yo quiero invitarte a que cierres tus ojos y que le digas al Señor Dios lléname de tu palabra, de tu gozo, de esa paz Señor en medio de este tiempo Donde parece que todo el mundo habla de alegría Pero al mismo tiempo hay tanta gente triste Señor yo te pido que esta palabra sea como una espada de dos filos Que penetre hasta lo más profundo de cada corazón, de cada mente De cada circunstancia Señor y que tú puedas hacer nacer una vez más La fe, el gozo, la paz en el nombre precioso de Cristo Jesús Bendice este momento Señor, amén, amén Puede tomar asiento en esta hora y. Me gusta que nada más tomemos un tiempo para decirle Señor estoy listo Dice Lucas capítulo 2 versículo 7 al 20 y está un poquito larga esta porción de la palabra Pero está bien padre y me, me, me encantaría si la, pueden, si la tienen en la pantalla padrísimo Si no, si lo puedes ahí seguir con tu teléfono o con tu Biblia Pero dice Lucas 2, 7 al 20 y dio a luz a su hijo refiriéndose a Jesús primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre Porque no había lugar para ellos en el mesón Había pastores en la misma región, Lucas 2, 8 Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño Y he aquí se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran Temor pero el ángel les dijo a los pastores no temáis porque he aquí os doy nuevas de gran gozo Que será para todo el pueblo que os es nacido hoy en la ciudad de David un salvador que es Cristo El Señor esto os servirá de señal hallaréis el niño envuelto en pañales acostado en un pesebre y repentinamente apareció con el ángel una multitud de huestes celestiales Que alababan a Dios y decían gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz Buena voluntad para con los hombres sucedió que cuando los ángeles se fueron De ellos al cielo los pastores se dijeron unos a otros y, suce, y pas, pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido Que el Señor nos ha manifestado Vinieron pues, muchas gracias Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño Acostado en el pesebre y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían, pero María guardaba todas estas cosas median, me, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que él que habían oído y visto como se les había dicho. Aleluya, qué preciosa palabra, qué preciosa historia Sabe que me encantan todas las historias de Navidad Pero esta historia es una que como que ah, ya sabía que existía Ya la había leído pero entre estaba estudiando Como que no sé, tu, tuvo una, una nueva revelación en mi corazón O nada más tuvo una nueva perspectiva que despertó en mi corazón Al, al, al estudiar esta historia porque normalmente estudiamos de, de todo, lo, todo lo que sucedió alrededor de Jesús y, y vemos de todas las personas a quien la Biblia anunció acerca de Jesús Estamos llevando esta serie que dice Porque de tal manera amó Dios que dio a su único Hijo Todo lo que tenía para que todo aquel cree que crea no se pierda Sino que tenga la vida eterna Y, y precisamente por esto se me hace tan fuerte la historia Que se está mencionando en Lucas capítulo 2 porque no es una historia como la de todos los demás personajes... Tienes en Lucas varias veces donde viene un ángel y le presenta buenas nuevas a personas que son preparadas, ungidas Que han buscado al Señor, que han dedicado su vida de tal forma al Señor que hasta casi merecen una medalla Y, y dices claro que, que Dios escogió a María por todas las cualidades que tenía Claro que Dios escogió a un Juan el Bautista, aún el vientre de su madre fue lleno del Espíritu Santo Elizabeth y cuando ves que el ángel viene con el sumo sacerdote a avisarle de lo que va a hacer eh, todo, Todos los mensajes alrededor aún incluyendo a los magos que viajan desde el oriente Y vienen viajando y son personas importantes de dinero y, y personas sumamente influyentes Y que vienen a Jesús pero lo poderoso de la historia de Lucas 2 es que aquí hay como que algo que cambia radicalmente a la consistencia de todos los demás anuncios que están sucediendo. Aquí cambia radicalmente todo lo que está pasando. ¿Por qué? Porque hoy en día, cuando vemos la historia, a lo mejor la vemos de una perspectiva un poquito romántica, ¿no? Pero en aquel entonces, cuando se hablaba de pastores de ovejas, eran las personas menos queridas en ese entonces. ¿Por qué? Porque si tú estabas en la tienda, si tú estabas caminando Y de repente se te acercaba un pastor de ovejas Lo más probable es que ese pastor de ovejas olía muy mal Lo más probable es que ese pastor de ovejas olía De lo peor que te puedes imaginar Era un trabajo que no era de los que pagaban mejor Era un trabajo que muchas personas consideraban inferiores era una posición social muy, muy baja Y precisamente por esto me llamó tanto la atención Cuando estaba estudiando esta historia Cuando estaba viendo de todos los anuncios que se dan de Navidad Tiene sentido que se le haya avisado a los magos A los magos que tenían mucho dinero y que iban a traer regalos como oro, incienso Que era uno de los perfumes más Caros, se usaba una planta que también se usaba para el sacrificio uh, de, 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 por los pecados de expiación Del pueblo y, y trajeron mirra que también de las plantas más caras, eh, la mirra se hace mención de La mirra en, en, en el libro de Cantar de los Cantares que es lo que usaban los reyes y las reinas y las Princesas especialmente cuando se casaban, les, les, les bañaban en el aceite, en el perfume de mirra por semanas y era de lo más caro que podías encontrar y hasta cierto punto dices tiene sentido que los magos se les haya Anunciado de que el Rey de Reyes ha nacido, tiene sentido de que María que ha vivido toda su vida En, en, una, en una forma de santidad y de fe se la haya escogido para ser la madre de Jesús y José y, y aún Elizabeth y Juan el Bautista Tiene todo sentido pero llega un momento Con los pastorcillos donde dices ¿Por qué? ¿Por qué los pastores? Los pastores no eran líderes No tenían una influencia Masiva, no eran líderes Sociales, no, no tenían Instagram ni Facebook con un montón De seguidores eran personas de clase social De la más baja que podías encontrar en aquel entonces Era el trabajo que todos odiaban hacer Era el trabajo que tenía David cuando era un muchachito <ríe> Y todos sus hermanos mayores no lo querían hacer Así que me imagino que le dijeron a David Tú eres el más chico, te toca ir a ser el pastor de nuestras ovejas Era el trabajo que nadie quería es Ese es el trabajo que, que lo pasas a alguien más Ahora en mi casa hay veces que le digo a JJ, JJ ve y tráeme las llaves de este cuarto Y luego JJ le dice a Sophie, Sophie ve trae las llaves para papi de este cuarto Y luego Sophie le quiere decir a Cheque, Cheque Ezequiel ve y trae las llaves para papi Y como que es el trabajo que, que nadie quiere como que lo delegan al más pequeño y es lo que pasa con David David termina siendo pastor de ovejas porque es el más chico, el que menos tiene palabra, el que no tiene influencia, el que no tiene autoridad Y por eso se me hace tan raro que los ángeles quieran venir a anunciar a los pastores ¿Qué dices? ¿Quiénes son ellos? ¿Quiénes son ellos? Qué importancia tienen los pastores en recibir el mensaje de que Jesús va a nacer Todos quieren que las personas más importantes estén en su cumpleaños ¿no? Sí que vengan los magos porque ellos traen regalos buenísimos Sí que, que vengan los primos Que venga el primo Juan el bautista Que él se dé cuenta de que voy a nacer Que la tía también Elizabeth También se dé cuenta de que voy a nacer Pero por qué los pastores Y eso es donde te deja rascándote la cabeza un poco Por qué Dios hace algo tan Entre comillas escandaloso Para dejarle saber a personas con quizás el peor trabajo del mundo, en la situación peor del mundo, y siendo de los de lo más bajo en la sociedad. ¿Por qué les quieren decir a ellos? ¿Y por qué Dios manda un ángel? Un ángel es algo que Dios mandaba a personas que iban a ser reyes, profetas, siervos de Dios un, un ángel es lo que Dios mandó cuando iba a profetizar sobre Sansón Y que iba a conquistar multitudes y que iba a traer victorias enormes Un ángel es lo que Dios mandó con un Gedeón Cuando le avisa que va a ir a conquistar al campo del enemigo Un ángel es lo que Dios usa para ungir a reyes, a profetas, a sacerdotes Pero no a pastores sin embargo Dios manda a un ángel que vaya con los pastores Y va el ángel y les empieza a anunciar a los pastores Ahora yo no sé, yo sé que hay personas y hay académicos que han sugerido Que posiblemente la razón que llegó el ángel con los pastores es porque es posible que Cabe dentro de las posibilidades De que Dios mandó el ángel Con alguien más Y ese alguien más no le creyó A Dios Se me hace un poquito fuerte Porque digo, cómo no le crees a Dios Si se te aparece un ángel ¿no? Pero es posible Sin embargo la Biblia no dice Eso, la Biblia dice Que Dios manda al ángel Con los pastorcillos y los pastorcillos humildes ven el ángel y en ese momento le creen al ángel Y cuando está el anuncio yo no sé qué sucedió en esos segundos Porque como que no era el plan, porque si hubiera sido el plan hubiera iniciado desde el principio Pero de repente hay un cambio en el anuncio y no sé si lo notaron ahí Está en, 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 el, en el versículo 9 cuando empieza dice Y aquí se les presentó un ángel del Señor Y la gloria del Señor los rodeó de resplandor Y tuvieron gran temor Parte de la razón por la que digo Que me sorprende todavía más Es porque aún los grandes hombres de Dios Que se les aparecía un ángel Los grandes hombres de Dios tenían temor ¿Se acuerdan del profeta que dijo Ay de mí que soy hombre muerto? Porque la presencia de Dios llegó a su cuarto Hubo grandes hombres de Dios que tuvieron temor y dijeron vamos a morir Porque la gloria de Dios está en este lugar y está tan fuerte Pero cuando llega con los pastores Viene el ángel, la presencia de Dios llena ese lugar Y después hay algo diferente Después hay un cambio fuerte y no sé qué sucedió en ese momento, pero dice el versículo 11, los ángeles, el ángel da el anuncio, os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Y luego les da una señal y esto será la señal, hallaréis el niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre y luego todo cambia. Y luego, ahí sí te da miedo. Si eras de los pastorcillos que dices a mí no me da miedo nada Porque está un ángel ahí, esta segunda parte de seguro le dio miedo Aún al pastorcillo más valiente, porque dice la Biblia Que cuando dan el mensaje algo cambia ¿Y qué es lo que cambia? dice el versículo 13 Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gritando, Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. Dices, ¿qué pasó en ese momento? Lo único que cambió es que el mensaje se dio. Lo único que cambió es que se dio el mensaje, el ángel fue fiel y el mensaje fue recibido Y en el momento que se da el mensaje y el mensaje recibido hay como un avivamiento en el cielo hay como un avivamiento donde de repente Aparecieron huestes celestiales y llenaron El cielo y empezaron a glorificar al Señor Gloria a Dios en las alturas y en la Tierra paz y buena voluntad para con los Hombres hay algo poderoso cuando damos El mensaje de Dios hay tres cosas que Hicieron los pastorcillos humildes tres Cosas bien básicas la primera es que ven y escuchan el mensaje y lo creen La segunda es que después de recibir el mensaje actúan y dicen Pues si esto es verdad vamos a Belén Y lo tercero es que después de ir a Belén empiezan a decirle a todo el mundo lo que ha pasado No hay, no hay una ciencia profunda en esto Reciben el mensaje cambian su rumbo y empiezan a proclamar lo que Dios ha hecho Sabe que esos tres elementos son los tres elementos que cambiaron a la iglesia primitiva La iglesia primitiva no se le conoció por tantos factores exteriores Ni por ser la más próspera, ni por tener más dinero Simple sencillamente la iglesia primitiva recibió el mensaje Lo creyó y empezó a proclamarlo a todo el mundo Se dio el mensaje, lo creyeron y lo empezaron a proclamar Lo único que hace que la atmósfera cambie es que cuando se da el mensaje Cuando se es fiel Algo cambia Hay veces que nosotros tenemos tanto miedo De dar el mensaje de Cristo a veces que tenemos tanto miedo De aún de decir que somos cristianos Y sabes qué, Hay algo que no está sano ahí Hay algo que no está sano en eso porque cuando hay algo sano Entonces tiene que provocarse Algo que proclame la grandeza del Señor Hay un jugador de fútbol americano Que jugaba con los Colts Que entró a la NFL cuando tenía como 22 años Bien joven, empezó a ser muy famoso Empezó a ser un, un, un jugador de fútbol americano Muy exitoso Y dice que en el, en el gym, en el locker room Uno de los jugadores más, más grandes era de los jugadores que ya casi no jugaba Pero estaba ahí presente con el equipo Dice que mientras estaban en el locker room Que este es cuando estaban todos juntos Él salía de bañarse y le empezaba a preguntar a todo mundo ¿Ya conoces a Jesús? Si no tienes a Jesús, si no te sientes contento Necesitas a Jesús Y se parecía como que algo hasta cómico Porque estaba en su toalla predicándole a todo mundo Porque es cuando estaban todos presentes y dice hasta le tenían miedo Le decían el predicador semidesnudo <risa> Dice porque siempre que estaba en el locker room Salía de bañarse, le empezaba, empezaba a lavar Estaba lavando mientras se bañaba y salía Y a todos le decía conoces a Jesús, y dice estuve tres años en ese equipo Estaba tres años en ese equipo este jugador Y era un jugador buenísimo, joven Y uno de esos años estaba en el locker room Y como era de costumbre Y hasta él se burlaba de él Llegó el predicador semi desnudo Con su toalla cantando y le dijo Nada más te quiero preguntar si conoces a Jesús Si quieres ir a la iglesia conmigo Dice algo dentro de mí después de tres años Y después de que yo me burlaba de este jugador Algo dentro de mí se quebrantó y como que tuvo vida Le dije sí déjame voy a la iglesia contigo Dice porque tenía fama Había llegado a la NFL Tenía dinero, tenía una esposa hermosa Y aún así mi vida estaba vacía Y ese día Dice según él Dice me robé una Biblia del hotel Que se que decía tenía el nombre Gedeón Son las Biblias que dan gratis verdad Pero según él dice me fui al mi hotel Dice en mi hotel vi que alguien dejó su Biblia Y me la llevé porque quise ir con nada a la iglesia Fue a la iglesia, entregó su vida a Jesús y este jugador de los Colts, ahora es pastor en California, tres años, un predicador semi desnudo. Tres años un predicador que no estaba con miedo ni temor de decir yo sigo a Cristo Y si se quieren burlar o me quieren decir cosas o me quieren decir lo que ustedes quieran decir Yo nada más quiero ser al fiel al mensaje, fiel a proclamar, fiel a decir ¿Quién salvó mi vida y por qué tengo gozo? Si estamos en la temporada donde hay más suicidios en todo el año Pero también hay más gozo no, 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 no sería lógico pensar que a lo mejor aquellos que tienen gozo Tenemos que dar el gozo a alguien más Hace unos años, no sé, no, no, no sé en qué iglesia pero era en el sur de Carolina Salió en un noticiero la historia de y no sé qué tan you know, certero si fue hace unos años Pero salió en el periódico de, una, de una, una iglesia como 200 personas en el sur de Carolina que estaban celebrando Navidad, y en eso entra una pareja un poquito mal vestida. Él olía un poquito mal y tenían un bebé con ellos. Y no había donde sentarlos, así que lo sentaron mero enfrente. Y varios automáticamente empezaron a pensar: Pues ellos no son de nuestra iglesia, ya conocemos a todos los de la iglesia. Era un pueblito pequeño. Y en eso empezaron a leer una porción de la Biblia antes de adorar Y la porción de la Biblia tocó un pasaje que habla de ángeles Y que dice de que hay veces que um, hay personas que están entre nosotros que son ángeles Y que Dios ha puesto ahí para bendecirlos Y a veces ni siquiera te vas a dar cuenta que la persona que estabas ayudando son ángeles y en ese momento el pastor pasó y el pastor estaba incómodo también Porque eran dos personas que no eran de su iglesia Y estaban mal vestidas y olían un poquito mal Y no sabía qué hacían en su iglesia, no era normal para ellos dice, pero en ese momento entró convicción en su corazón Y dice, se acababa de leer ese pasaje Y dice, hicimos el tiempo de peticiones Y dice, nunca lo hacíamos, pero empecé a pasar el micrófono Para la gente que tenía necesidad y llegaron el micrófono a esta pareja y dice, mi nombre es José y mi esposa se llama María. Y era, entre comillas, una coincidencia. Dice, y nada más estamos buscando algo de comer. Y no tenemos dónde quedarnos esta noche, estamos viajando a otra ciudad. Fue tan raro que en Navidad les llegara a la iglesia un José y una María. Buscando ayuda Y que la primera reacción Lo que dice el pastor Lo más raro Es que la primera reacción de toda la iglesia fue Ellos no se merecen nuestra ayuda ¿Qué hacen en nuestra iglesia? Eso fue lo más fuerte Después del servicio El pastor oró por ellos Y empezó a contar lo que Dios estaba poniendo en su corazón y si en el tiempo de convivio como cinco personas les dijeron vente a quedar a mi casa Nosotros les podemos ayudar Y hay veces que se nos olvida que nos, como cristianos nosotros vivimos con una vida bajo propósito Y que aún las personas que nosotros pensamos que son raras o malas o buenas o no buenas No son coincidencia que están en tu camino y hay veces que lo único que tenemos que hacer es dar el mensaje Y Dios va a cambiar la atmósfera Y a lo mejor no va a suceder la primera vez que das el mensaje Ni la segunda con este jugador de fútbol americano Fue hasta después de tres años que uno de los jugadores Que se burlaba de él abrió su corazón Dice este jugador lo primero que hice cuando salí de la iglesia Es que le llamé a mi esposa y le dije perdóname Soy un tonto, soy un creído Siempre he dicho que soy una buena persona Porque me creo mejor que los demás Dice pero te prometo Que te voy a ser un esposo fiel Y le di, y dijo lo primero que hice Fue le llamó a mi esposa y le dije eso Y la segunda cosa que le dije a mi esposa Y desde hoy en día Yo y mi familia vamos a servir a Jesús Todo porque un predicador Medio desnudo Cantaba en la regadera Y hablaba de Jesús cuando podía los pastores no son los magos ricos, famosos, influyentes Los pastores no son los personas, pastores, ministros, santos Que dedicaron toda su vida al Señor, ni estudiosos, ni eruditos Los pastores eran simplemente personas que estaban trabajando ese día Personas comunes, no eran líderes, no eran Personas súper influyentes, sin embargo a Dios se le hizo importante que los Pastores, las personas más bajas en la Sociedad con el trabajo que nadie quería Hacer, tuvieran un ángel que les fuera a Decir a los pastores ha nacido hoy en la Ciudad de David, Cristo Jesús el salvador ¿Qué es lo que nos dice esta historia? Nos dice algo que se ve reflejado en toda la vida de Jesús. Y es que Jesús quería hacer conocer que este mensaje es para todos. Este mensaje es para los pastores. Este mensaje es para aquellos que muchos se alejan de ellos porque huelen mal Muchos los hacen a un lado por el trabajo que hacen, muchos odian ese tipo de trabajo Pero este mensaje es para los pastores, es para los pastorcillos Sabes que cuando Jesús llegan y no hay lugar en el mesón, el mesón en tiempos Bíblicos Era un lugar donde hacían como lugares para acampar O cas tipo casas, todo alrededor Y en medio es donde estaba el establo Porque muchos de los que iban viajando Ahí dejaban sus animales No había lugar en el mesón porque ya estaba lleno Pero el lugar donde estaba el establo era público Cualquiera podía ir ahí y Dejar sus animales o salirse pero era un lugar público donde todos podían entrar y salir Y ahí es donde estaba el pesebre de Jesús Yo sé que hay veces que pensamos que esto fue así por coincidencia O porque muchas personas piensan que tuvo que Dios nacer humildemente Pero creo, cuando estaba leyendo esta historia Creo que a lo mejor la razón por la que Jesús decidió nacer así Es porque Jesús quiso nacer en un lugar público donde todos tuvieran accesos a llegar a Él Y a lo mejor nosotros nos, nos, nos imaginamos la cama O el pesebre o el lugar humilde o el lugar No más apropiado pero a lo mejor Dios estaba dando un mensaje, este mensaje es para todos Este mensaje es para todo aquel que en Él crea, no se pierda sino que tenga vida eterna Este mensaje no tiene puertas, no tiene prerequisitos, en las puertas están abiertas para todo aquel Que en Él crea, que no se pierda sino que tenga vida eterna, ese es el mensaje de Jesús es por eso que Jesús tiene que regañar A los discípulos cuando los discípulos Le dicen a los niños Háganse un lado niños Ustedes no son importantes Porque Jesús es una persona importante Y tiene que hacer cosas Importantes y Jesús tiene que Detener todo y decirle A los discípulos no, no, no no Dejad los niños venid A mí porque de los tales Es el reino de los cielos Mi reino no tiene puertas Mi reino no tiene barreras mi reino es público y todos tienen acceso a la vida eterna, aleluya Es por eso que una mujer con el flujo de sangre se acerca a Jesús y empuja a la multitud Y Jesús sabe que salió poder de él y Jesús sabe qué es, lo, qué es lo que sucedió Jesús sabe lo que está haciendo No está sorprendiendo a Jesús que la mujer hizo esto Pero tradicionalmente esta mujer por su enfermedad Tenía que estar fuera del campamento Ella ni siquiera podía estar en la ciudad Tenía que estar aislada a causa de su enfermedad Pero Jesús quiere not hacer notar algo si esta mujer tocaba a alguien, esa persona era inmunda Y por eso le decían que se quedara fuera de la ciudad Y esa persona inmunda tenía que estar aislada también un tiempo Sin embargo Jesús lo que dijo cuando la presenta y la hace pública Es esta mujer me tocó y ella no me hizo inmundo a mí Ellos, al, al contrario yo la hice sana a ella Jesús está dando a entender algo El Evangelio es para todos Para todo aquel que en Él crea no se pierda sino que tenga la vida eterna El mensaje a los pastorcillos nos da a entender algo Que a Dios no le importa tu, tu, tu apellido, tu cuenta de banco A Dios no le importa tu pasado, tu presente A Dios le importa lo que Él está a punto de hacer en tu vida Hacia tu futuro, a Dios le importa la transformación Que puede hacer en ti cuando tú dejas que Él nazca en ti Jesús nació En un lugar público Y el mensaje Del ángel Llega a los más Bajos de la sociedad Sí, también llegó con los magos Que eran de los más altos en la sociedad Pero el mensaje del ángel Viene con los más humildes Y les dice El día de hoy Ha nacido En la ciudad de David Vuestro Salvador Aleluya Este es el mensaje de la cruz Así de sencillo Mis pasos dejo, mis pasos doy No como el mundo la da En el tiempo de Jesús los romanos Tenían una frase que era Pax Romana Pax Romana significa paz romana Y la encontrabas en muchos lugares Públicos o lugares gubernamentales Decía paz romana Esa paz romana Lo que le estaba diciendo al pueblo Cuando tú pagas tus impuestos Tú puedes tener la paz romana Cuando tú eres sujeto a nuestro reino Tú puedes tener la paz de los romanos Y la estabilidad de los romanos Y mucha gente no se metía con los romanos porque el ser ciudadano romano implicaba cierta protección romana Por eso cuando Pablo lo meten a la cárcel y lo golpean Y luego lo quieren dejar en libertad Pablo tiene que decirles, no, 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 necesito que ellos vengan Los líderes vengan y me digan perdón personalmente Porque yo soy ciudadano romano Lo que dice Pablo Pero cuando viene Jesús, Jesús viene a dar una paz Mucho más fuerte que la romana y Es una paz que no necesitabas Pagar esos impuestos, no era una paz Que venía por gracia A la tierra Mi paz os dejo, mi paz os doy Y no la doy como el mundo la da Esa paz de Cristo Está en escasez en este tiempo En un tiempo Donde todos hablan de gozo En un tiempo donde Todos hablan de alegría Repito, es irónico que los reportes digan que el tiempo de Navidad es donde hay más suicidios y donde hay más depresión ¿Por qué? Porque hay veces que el mundo, así como los romanos, habla de una paz que puede vender El mundo habla de una paz que tú puedes comprar y se hace muy tentadora El mundo habla de una paz romana, el mundo habla de una paz que... Navidad, paz, gozo, alegría, emborráchate Si nada más compras estas cosas, si nada más haces lo que hace la gente En las películas, si tuvieras la, la, la oportunidad de ir a viajar Como todos los demás viajan, entonces tendrías la alegría navideña Pero sabes que la paz que da Dios No tienes que regresarla porque no te quedó la paz que te da Jesús No te va a dejar un dolor de cabeza El siguiente día La paz que te da Jesús No es como la que da el mundo La paz que da Jesús Viene, te sacia, te renueva Te restaura Y Esto es lo triste Que hay mucha gente que ha recibido Esa paz pero la ha intercambiado Por otra cosa Hay mucha gente que ha recibido Esa paz Pero ha regresado a anhelar más la paz romana Pero esto es lo único que necesita suceder Es que tú dejes que Jesús nazca en tu vida otra vez Que Jesús nazca en tu corazón Y que le entregues tu vida al Señor Te voy a invitar a estar de pie Cuando hablamos de esta paz, como dice la palabra del Señor, esa paz que sobrepasa el entendimiento, todo entendimiento, la Biblia está hablando de una fe, de una certeza, donde tú sabes que tu vida está en las manos de Dios, de una fe, de una certeza, de que tú hablas con Dios y que tú lo adoras. Y que tú experimentas su libertad en tu corazón, en tu espíritu Esa paz que recibieron los niños Que recibió la mujer con el flujo de sangre Esa paz que solo se encuentra cuando nos rendimos a los pies de Jesús Es tan crucial que nosotros prediquemos de la paz verdadera es tan crucial Que nosotros abracemos Y enseñemos Esta paz verdadera a nuestros hijos A nuestra familia A nuestro hogar Porque no es una paz como el mundo La da Y aquí está lo más Fuerte de todo esto Es que la noche Que nació Jesús Esa paz Estaba presente aunque todo el mundo estaba en caos esa paz cuando nació Jesús estaba presente porque ahí estaba la presencia de Dios los pastores estaban trabajando y lo que dicen unos académicos es que estos pastores no eran pastores normales por la temporada porque no esa temporada se cree que los pastores no estuvieran esta noche cuidando las ovejas Lo que dicen unos académicos es que Se estaba acercando el tiempo de la Pascua Y en el tiempo de la Pascua Es cuando ofrecían Ofrecían Las ovejas en sacrificio El cordero en sacrificio Y se cree Que a lo mejor estos pastores Estaban cuidando las ovejas Que iban a ir al matadero porque era ese tiempo del año Si eso es cierto Estos pastorcillos Se fueron de cuidar Estas ovejas Que se ofrecían por el pecado del pueblo A conocer A la oveja Jesús Que iba a limpiar sus pecados Yo lo único que sé es que hay veces que en todas las demás religiones se celebra porque alcanzaste lo máximo que pudiste en esa religión ¿no? en, en el budismo todos quieren alcanzar el nirvana y se celebra tanto por alcanzar el nirvana Que es lo máximo, la expresión máxima de su religión y es la celebración que existe Porque no creen en celebraciones, es nada más en, en, en alcanzar Nirvana, muchos celebran cuando alcanzaron cierto nivel en la religión. Pero lo irónico del cristianismo es que el cristiano celebra el nacimiento. El cristiano celebra el inicio. El, el, el aceptar a Jesús y el hecho de que Jesús nazca en tu corazón. No es lo máximo que te pueda pasar En la vida Es el inicio A lo máximo que Dios va a hacer en tu vida Aleluya no es, no es como que ya llegaste a lo más Que puedas alcanzar en tu espiritualidad Porque conociste a Jesús No, cuando Jesús nace en tu corazón Es solamente el principio De lo que Dios está a punto de hacer en ti A través de ti y a través de tus hijos Y los hijos de tus hijos y tu descendencia El cristiano celebra el inicio porque celebramos con fe lo que Dios va a hacer Por eso cuando se da el anuncio Empieza a haber una celebración en el cielo Gloria a Dios en las alturas Y en la tierra paz No porque Jesús ya murió en la cruz Sino porque Jesús nació Y una nueva vida Inicia una nueva esperanza para toda la tierra Por eso decimos los cristianos que cada vez que una persona se entrega a Cristo hay una fiesta en el cielo Por eso decimos los cristianos que cada vez que alguien se rinde a Jesús hay una fiesta en nosotros ¿Por qué? porque celebramos el inicio, celebramos lo que Dios está a punto de hacer Y creo que esto es todavía más significativo en este año 2020 porque yo sí creo que en este año 2020, ¿sabe que la última predicación que yo Dios me permitió dar en la iglesia antes de que cerráramos todo? La última predicación que di fue que Dios nos estaba llamando a santificarnos en secreto. Así como David, Dios lo llamó a pelear con el oso en secreto. Y a cuidar de las ovejas Y peleó contra un león en secreto Sin aplausos y nada Estaba solo David Pero en su soledad David aprendió a honrar al Señor Con lo poco que le había dado Y en lo secreto Dios le dijo a David En lo secreto necesito que me seas fiel Cuando no hay aplausos Cuando no hay motivación Cuando no hay nadie a tu alrededor Ahí necesito que venzas al león Y al oso Y es por algo que Dios le permitió pelear en lo secreto Porque cuando conquistas en lo secreto Dios te da victorias en público Y David no iba a poder vencer a Goliat en público Si no aprendía a vencer en lo secreto Oh aleluya yo siento que el año 2020 Ha sido un año de secreto Ha sido un año de ayunar en secreto De adorar en secreto A lo mejor muchos les ha tocado Estar un miércoles, un domingo Adorando en sus salas Sin nadie alrededor Y nada más viendo al Facebook Y de repente sentir La presencia de Dios en ese momento Este viernes llegó un muchacho Con, con cuatro personas Y dijo me dio COVID me estaba alejando de Dios Dice y estaba un día en la mañana Nada más prendí el teléfono Y abrí Facebook Y estabas tú gritando Juan Y me caíste como que dije ¿Por qué está gritando tanto? Y te cambié Pero luego algo dentro de mí Me hizo regresar Dice y te seguí escuchando Y me quedé quebrantado llorando Dice yo estaba tan asustado De que me iba a morir en ese momento pero ese momento solo Dios me tocó tan fuerte El 2020 Ha sido un año de soledad Pero déjame te digo Jesús nació, algo nuevo está iniciando Aleluya Jesús nació, algo nuevo Está iniciando Jesús nació, algo Jesús está cocinando Jesús nació Jesús nació significa Que en medio De una noche fría donde hay un Herodes matando a Un montón de niños, de asesinatos De violencia en una noche Horrible, donde Donde José y María están en un Lugar público teniendo a su Bebé, donde están aún Con el riesgo de María te está Teniendo un bebé y puede haber Muchos riesgos aún con el riesgo De que los pueden asaltar porque Están solos y normalmente La gente no viajaba solo, viajaba En caravanas, hay tantos Riesgos en esta noche Noche sola y fría pero sabes cómo dice El canto navideño Era una noche fría de soledad pero era Una noche de paz Uf. Ha sido una noche, ha sido un año frío Solo pero una noche de paz porque Jesús No nos ha abandonado porque Jesús sigue con tu vida en sus manos. Aleluya. Porque no cierras tus ojos? Y se pueden levantar tus manos un momento. Y este es el último servicio en persona que estamos haciendo. Hoy a la noche a las 6 tenemos el último servicio en persona. Pero este es el último domingo. Y quisiera que levantaras tus manos un momento y que le dieras gracias a Dios. Porque en este año 2020 Ha habido fracasos, sí, Ha habido luchas, sí, Definitivamente, ha habido soledad sí, ha habido mucha soledad Ha habido luchas que dices Yo no la voy a poder vencer esta Pero déjame te digo que Dios ha estado Ahí contigo Cuando has luchado con el león Y cuando has luchado con el oso En privado No ha sido en vano, algo está Iniciando Aleluya, aleluya Aleluya Dale gracias a Dios por el 2020 Hay muchas cosas que no entiendo Pero gracias Dios, gracias Dios, gracias Porque has decidido nacer En mi vida es una noche fría Una noche oscura Una noche sola Pero es una noche de paz Es una noche de paz Si tienes allá a tu esposa Agárrala de la mano Si tienes allá a tu hijo A tus niños Agárralos de la mano Si tienes ahí a alguien que amas Si un cercano tuyo y adora al Señor con este canto Dile Señor yo no entiendo muchas de las cosas Que están pasando en nuestras vidas O en este mundo Pero yo necesito que tu presencia esté presente Señor En mi hogar En mis niños En mi familia, en mi matrimonio En mis finanzas, en mi salud Señor en nuestra vida espiritual En el nombre de Jesús Aleluya Aleluya, Aleluya, Aleluya Oh Aleluya la presencia de Dios está en este lugar Adora al Señor, adora al Señor un momento Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para su vida. Si desea más información sobre nuestra iglesia, búsquenos en redes sociales o en nuestra página web ciudadesperanza.org. Gracias.